0: Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen
1: wird. Wir sind Eva und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst.
0: Please listen carefully.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns heute das erste Mal im Freien getroffen, die Eva und ich. Hallo Eva. Hallo Sarah. <lacht> und sitzen im wunderschönen Park vom Schloss Eckenberg. Und ja.
0: Also falls mal irgendwo ein
1: Pfau im Hintergrund schreit. <lacht> genau. Das hätte eigentlich eine, ein Rätsel auf ein Rätsel werden können. Stimmt, so. genauso. Was ist das? Gell? <lacht> <lacht> ja. Wie geht's dir, Eva?
0: Ja, ganz gut, sofern.
1: Mal nichts spektakuläres. Und bei dir alles okay? Alles gut, alles, alles irgendwie so ein bisschen im Umbruch, weil am Buch gerade viel Veränderung stattfindet, aber gerade deswegen ist der Platz irgendwie sehr das ist jetzt gerade so zum Runterkommen, Ruhe ja. bringen. Ja. Sehr gut. Ich merke es auch gerade,
0: es ist irgendwie sehr ruhig, kein Straßenlärm oder so gut wie kein Straßenlärm und es ist auch fast nichts los. Ich meine, es ist Montag. Deswegen sowieso sehr ruhig. Und ja, also genauer gesagt, sitzen wir eigentlich ähm, einem mir sehr bekannten Platz, was jetzt auch gerade irgendwie sich gut trifft. Ähm, wir sitzen nämlich beim Schloss Eckenberg genau gegenüber in so einem Kreis mit lauter Bänken, wo in der Mitte so ein Steinbanken steht. Und ich habe. Ähm, also der David und ich haben hier geheiratet im Schloss Eckenberg und hier bei dem Steinbankerl haben wir die Reden damals gehabt von oh. den Vätern und vom
1: Trauzeugen. Jetzt weiß ich erst, was du mit Steinbankel machst, ja, weil ihr doch okay, ein, Tisch ein Tischchen ja. in der Mitte. Die Eva hat vorher gesagt, wir gehen zum Steinbankel und ich habe das jetzt gar nicht nochmal hinterfragt, ich habe gedacht, da sitzt jemand am Steinbankel irgendwo. Also,
0: ah, okay. Ja, okay, nein, es ist eigentlich ein Tisch,
1: aber es ist uns immer so betitelt worden als deswegen haben wir das irgendwie übernommen. Das klingt ja. sehr wertvoll. Das heißt, es ist immer jemand beim Tisch gestanden? Und hat ja, also es war eigentlich der Tisch hauptsächlich voll mit äh, Getränken <lacht> okay.
0: und mit dem Hochzeitsspiel, okay. ähm, aber sonst eben ähm, eben der, die, die Väter, beide Väter eine Rede geschwungen und auch der Trauzeuge. Wie lange ist das circa her? Das ist jetzt sieben Jahre her. Und ja, deswegen es war jetzt gerade unser siebter Hochzeitstag auch. Äh, insofern sowieso auch mit dem heutigen Thema irgendwie auch gerade wieder so ein bisschen ein Berührungspunkt
1: war. Ähm, dazu muss man kurz erwähnen, was das Thema heute ist. Wir haben, möchten heute über das Thema Tod sprechen. Und das ist so ein Thema, das wir ein bisschen, ich würde jetzt gar nicht sagen hinausgeschoben haben, aber ein bisschen abgewartet haben, bis so der Zeitpunkt einfach passt, weil es so einfach ja, auch sehr emotional sein kann und man nicht immer, glaube ich, in der gleichen Stimmung ist oder auch nicht immer die gleiche Kraft und Energie hat, über das Thema zu sprechen. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, heute passt es ganz gut.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass eigentlich in
1: unserer Vorbereitungszeit
0: zum Podcast ja ähm, eben mein Vater verstorben ist und wir damals schon gesagt haben, es ist natürlich auch ein Thema, aber das war halt am Anfang noch viel zu frisch. Und ich jetzt zu Sarah gesagt habe, dass wir es jetzt doch tatsächlich mal jetzt auch probieren könnten, mal das Thema aufzugreifen. Und ja, gerade ähm, ich jetzt da wirklich an einem Punkt bin, wo ich sage, äh, verkraft äh, es ganz gut. Aber man sagt ja immer, das erste Jahr, die ersten Male nach dem Tod sind immer am schwierigsten. Und das merke ich jetzt eben gerade. Und das ist gerade jetzt auch wieder der Hochzeitstag war. Und ja, wir... Ähm, wie mein Vater im Krankenhaus war im November. Wir bei ihm waren, wie wir gerade unseren Jahrestag gehabt haben. Und deswegen auch irgendwie dann so im Hinterkopf war und so, ja, ein Jahrestag hat
1: er noch mitgekriegt, unseren 12. Und ja, irgendwie, aber so vergeht die Zeit. Wenn du sagst November, November 2020, oder? Genau, ja, November <lacht> 2020. Das heißt, es ist wirklich noch sehr frisch, es ist noch nicht einmal. Es ist noch kein Jahr vorbei. Jahr. Ne?
0: Aber. Man mag es kaum glauben, es wird tatsächlich besser. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es am Anfang nicht, ähm, nicht glauben können, also es war schon ähm, nicht einfach, aber es wird tatsächlich, man kann dann irgendwann einmal drüber reden, ohne dass man ständig in Tränen ausbricht und so, aber es ist manchmal schon
1: auch ein bisschen schwerer. Ja. Und ähm, magst du kurze Zeit? Wie es zum Tod, also wo, was, was passiert ist? Also ja, grundsätzlich hat der Papa eh ein, ähm, ich sag
0: mal, Glück im Unglück gehabt, weil mit seiner Diagnose, also Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ja normalerweise nicht so die guten Voraussetzungen für ein noch langes Leben nach der Diagnose, aber er hat sich eigentlich, ähm, also 2016 hat er die Diagnose gekriegt, hat dann gleich eine Operation gehabt wo sie alles entfernt haben und gleich Chemotherapie hinten drauf und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und er war quasi sogar ein Jahr krebsfrei, würde man sagen, aber dann sind die Metastasen halt zurückgekommen. Oder zurückgekommen, ja Metastasen waren dann irgendwo noch versteckt da, also selbst da gibt es Schläfer, wusste ich nicht. Und die haben ihn halt dann noch die letzten zwei Jahre dann recht viel Kraft gekostet und viele Chemotherapien und zum Schluss war es halt einfach auch nicht mehr... Ja, er hat dann nichts mehr gegessen, hat so stark abgenommen, also es war einfach, er war einfach zu schwach. Und im Endeffekt war es dann eigentlich nur, unter Anführungszeichen ein Darmverschluss, der ihm dann mhm. die letzten Kräfte genommen hatte. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich eben das Thema Tod ist für mich sowieso immer ganz ein schwieriges. Also ich habe es in meinem ganzen Leben immer schon bemerkt, dass, das, dass der Tod für mich, du mal irrsinnig schwer, den zu greifen. Mhm. Also die Tatsache, dass dann einfach nichts ist hinten das ist für mich
1: nicht greifbar. Ich meine, das wird für viele nicht greifbar sein, gell? aber da kann ich mir immer ewig zerdenken drüber. Bist du, Glaubst du an Gott und an ein Leben nach dem Tod oder so? Schwierig. Ich würde mich, würd mich nicht als Atheist bezeichnen, sondern agnostisch. Ich glaube, mhm. es gibt
0: irgendwas, irgendwas, was uns lenkt und steuert, irgendwas, was drüber ist, aber was so danach ist, nach dem Tod, das sind eben so Dinge, da kann ich total drüber grübeln. Also, das ist halt bei mir eher mein psychischer Hintergrund, dass ich da halt leider sehr zum Grübeln neige, aber da kann ich ewig drüber nachdenken und werde nie eine Antwort finden und das macht mich voll wahnsinnig. Und dann, wenn jemand bei mir in meinem Leben verstirbt, dann ist das tatsächlich immer ein, ein Punkt auch bei mir, wo ich meistens dann danach in Psychotherapie
1: bin. Was ja aber, also glaube ich, gut und wertvoll ist und ja. wahrscheinlich viele, also das, das, der Verlust von einem Menschen ist ja irgendwie gerade... Da finde ich es auch, also nicht gerade da, das finde ich auch ein sehr wichtiger Bereich, wo man begleitet werden ja. sollte, finde ich, weil man sich sonst glaube ich auch mit den vielen Gedanken und Herzschmerzen in Kombination einfach so ver verstrickt da oft, glaube ich, wo es ganz wertvoll ist, wenn man begleitet wird. kann ich mir vorstellen. Also wie gesagt, ich bin noch sehr selten mit dem Thema Tod konfrontiert gewesen und tue mir auch total schwer... Also bei mir ist das einzige Thema, das würde ich gerne fragen, hast du Angst vor dem Tod, du selbst? Ja, yeah.
0: also sagen wir so, ich habe Angst vor dem Ende des Lebens, <lacht> gar nicht so unbedingt jetzt vor dem Tod per se, dass <lacht> ich jetzt äh, sage, vielleicht wird ich krank oder sowas, darüber <lacht> denke ich nicht nach. <lacht> Aber eher, ja <eher> genau, <lacht> eher die Tatsache, dass ich dann weg bin. <lacht> Also für mich ist da immer ganz viel und da eben, das wäre halt auch immer Thema in meiner Therapie natürlich auch immer gewesen, diese Frage dann nach dem Sinn des Lebens mhm. und dann bin ich auf einmal weg, wozu war ich dann überhaupt da
1: und mhm. ja. Ähm, und jetzt, äh, um noch mal vielleicht auf deinen Papa zurückzukommen, war diese, die Angst vom Tod, also übertragt sich das dann auf ihn, ist es dann also, wie soll ich sagen, wenn du jetzt merkst, es geht ihm schlechter, hast du dann auch Angst, dass also nicht nur den Verlust, dass du ihn verlierst, sondern auch, wer was, was da passiert. Also so mich, das, das ist so was ich immer so oft denke, wenn Menschen in meinem Umfeld sterben würden, wie geht es ihnen, also was passiert ja, im, genau, beim was Sterben? Passiert also, äh, haben ja. sie Schmerzen, werden sie leiden, ist das dann eine Lösung? Ja. Das finde ich, find ich total schwierig, das, das bereitet mir auch ein bisschen Sorge Zudem, dass ich jetzt den Verlust erleide, was erleidet der? Ja. Und deswegen habe ich auch gefragt, ob Und darauf gibt es eben
0: keine Antwort. Mhm. Und das macht mich immer so wahnsinnig im wahrsten Sinne des Wortes leider mhm. sogar. Mhm. Weil ich immer mir dann denke, wie, wie ist das? Und ich bin leider ein Mensch, der sich immer dann gerne in irgendwas reinversetzt und reinfügt. Das ist eben mein Grübelzwang. Also das ist der, der Begriff von meiner Psychotherapeutin. Und das geht halt nicht. Gell? Und insofern bei meinem Vater war es äh, unter Anführungszeichen sogar gut, weil meine Mutter war dabei, mhm. also verstorben ist. Sie war zwar. Äh, gerade nicht, also sie ist gerade eingeschlafen und man sagt ja oft, dass dann vielleicht derjenige sogar wartet darauf, dass der vielleicht gerade aus dem Zimmer geht oder einschlaft oder sonst was und dann geht. Mhm. Und das war in dem Fall sogar, also das war, die Mama war vielleicht 20 Minuten gerade eingeschlafen und in dem Moment hat er aufgehört einfach zu atmen. Und waren Sie zu Hause? Nein, der Palliativ. Mhm. Genau. Und dort hat sie
1: bleiben dürfen? Ja, sie hat bleiben dürfen, also die letzten zwei Tage war sie bei ihm und ja, und wie ist, wie ist es ihr mit der Situation gegangen, dort dabei zu sein? Kannst du das sagen? Ähm, für sie war es eigentlich recht friedlich.
0: Sie hat selber gemeint, äh, es ist halt schon die Tatsache, dass sie ihn da halt liegen gesehen hat. Das war, und deswegen wollte ich auch immer, dass sie sich auch äh, Begleitung holt, das Ganze zu verarbeiten, weil sie halt wirklich dann dabei war und ihn quasi gefunden hat. Und sie ist aufgewacht und hat nur gemerkt, es ist auf einmal so still im Raum. Und hat halt bemerkt, dass er verstorben ist in der Zeit, gell? Und das ist halt auch irgendwo, wo man denkt, puh, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen kann. Aber äh, wir konnten uns alle gut verabschieden. Ich glaube, das hat uns allen gut getan. Also wir waren an dem ganzen letzten Tag von ihm noch wirklich die ganze Zeit bei ihm im Krankenhaus. Also das war unser Glück, dass er auf der Palliativstation war, weil trotz Corona, weil gerade am 17. November, als er gestorben ist, ist gerade der zweite Lockdown gewesen. Mhm. Und normalerweise Krankenhaus besuchen, so ist er nicht, gell? Ausgenommen mhm. Palliativ und Hospiz. Mhm. Also das war unser Glück und waren eben wirklich alle noch bei ihm den ganzen Tag immer wieder mal. Und in der Nacht ähm, haben wir auch eine Totenwache dann noch gehalten, also waren zwei Stunden dann noch bei ihm. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die damit hat der David noch ein bisschen gekämpft, dass er da halt dann jemanden noch sieht, der zwar noch da liegt, aber nicht mehr lebt. Er sagt für sich auch immer, er halt behaltet den Papa halt natürlich. Ich meine, wir behalten ihn sowieso eher, als ein gesunder im Kopf. Gell, also auch wie er gesund ausgeschaut hat, weil zum Schluss war er schon sehr, sehr krank. Aber wenn er so den letzten Tag von ihm denkt, dann denkt er auch eher jetzt dann nicht an die letzten Stunden, ähm, wo, wo er nicht mehr da war in Wahrheit, äh, sondern eher, wie wir ihn halt am Nachmittag auch besucht haben und er ihn nochmal gesehen hat. Aber grundsätzlich für mich war es eigentlich eine recht friedliche Situation, da zu sitzen und ähm, du siehst da den Menschen liegen oder was von ihm noch da ist oder keine Ahnung, ich wüsste gar nicht, wie ich das sagen soll, ehrlich gesagt, aber gleichzeitig, was mir auch so, also ich habe ich hab noch nie in meinem Leben einen Toten auch berührt. Mhm. Das war was ganz was Eigenes und dass das wirklich so schnell auskühlt, der Körper. Und das hat auch meine Mutter war das Letzte, was gesagt sie gesagt hat, weil sie ihm auch ein Puzzle auf die Stirn geben und die halt auch über meine Hand auf seine Hand und sie sagt dann so, Mann, der ist so kalt. Gell? Das ist bei mir recht hängen geblieben, also wo ich auch sage, okay, das ist jetzt insofern jetzt nicht unbedingt vielleicht ein angenehmer Gedanke an das Ganze, aber das kann ich recht gut von mir wegschieben quasi. Aber es war eigentlich die Situation dieser Totenwache irgendwie spannend. Also irgendwas hat's mal, das, das hat es mir gefallen, wenn man in dem Zusammenhang von gefallen reden kann. Wie verabschieden
1: halt irgendwie. Ja, es kommen. war
0: verabschieden, obwohl ja eigentlich der Mensch gar nicht mehr da ist. Wir haben uns eher am Nachmittag mhm. verabschiedet. Aber es war vielleicht sowas, für mich zu sehen, er hat keine Schmerzen mehr. Er,
1: er atmet nicht mehr schwer, er liegt einfach friedlich da, gell? War das geplant, dass ihr sowas wie eine Totenwache macht? Also ist das, ähm, kommt das aus eurem Glauben, was wir haben schon geredet, jetzt ja. über, den, über euren Glauben oder zumindest über deinen Glauben? Aber wie ist es dazu gekommen, zu dieser Totenwache? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob das vielleicht von meiner Mutter
0: ist, sowieso also irgendwie geplant war, mhm. ähm, dass wir das dann machen in dem Fall. Also, weil wir haben ja schon gespürt am Montag, weil wie gesagt am Dienstag in der Nacht ist er dann verstorben, also Dienstag auf Mittwoch in der Nacht. Montag war halt schon klar, dass er wahrscheinlich nicht mehr lang sein wird und ich weiß nicht, ob es da dann schon ein Plan von meiner Mutter war, wenn es so wäre, dass wir das dann machen. Keine Ahnung, Wir sind einfach, das war irgendwie selbstverständlich, die Mutter ruft mich an in der Nacht und sagt, ja er ist jetzt gegangen und war für mich und meinen Bruder klar und auch der David ist auch mitgekommen, einfach, dass wir jetzt ins Krankenhaus fahren. Und wir um 12 mitternacht auf einmal vor den Bedienen stehen und so: Hallo, wir sind jetzt da. Und anscheinend, dass es auf der Palliativ aber auch in Ordnung war, weil die haben ihn halt auch hergerichtet mit einer Decke, so einer Seidendecke. Also hat schon eher was Katholisches gehabt, was so drüber gelegen ist. Und auch äh, den Kopf mit, dem Handtuch, mit einem Handtuch fixiert. Weil er halt ja natürlich, kannst du ja nichts mehr zusammenhalten. Gell? Also das, das, das geht ja der da Mund dann auf und so. Und also offenbar macht man das vielleicht im christlichen Glauben schon. Ich kannte es so nicht. Ich habe Angehörige, schon viele verloren in meinem Leben, aber das habe ich so noch nicht mitbekommen, weil der nächststehende Angehörige, der bis jetzt, den ich bis jetzt verloren habe, war meine Oma, aber da war ich 13. Und da, da war ich nicht einmal bei ihr im Krankenhaus. Also insofern, also ich kann nicht, ob man das macht, im
1: christlichen Glauben, keine Ahnung. Aber eben auch, wenn es der Glaube nicht mit sich bringt, so wie du sagst, ist es wahrscheinlich einfach ein schöner ein schönes Ritual, um sich mhm. zu verabschieden. Mhm.
0: Sofern es wirklich möglich ist, gell, wenn derjenige wirklich äh, jetzt da nicht vielleicht am Mobitisch oder so verstorben ist, mhm. sondern so ist es möglich und das war
1: eigentlich äh, ja, war Weil schön. Weil du gesagt hast, das eigentliche Abschieden hat am Nachmittag stattgefunden. Ähm, das, hat er das mitgekriegt? Ich glaube
0: schon. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns alle mitgekriegt hat. Äh, wir sind auch bei ihm am Bett gesessen und haben äh, ein bisschen Musik dann Und da hat er auch, er hat wirklich, er hat hauptsächlich mit uns zum Schluss nur mehr über die Gestik und Mimik im Gesicht äh, vor allem kommuniziert. Das hat aber funktioniert. Mhm. Und das war auch, weil wir immer zum Beispiel Musik rein haben, haben wir Beatles rein und dann hast du gemerkt, dass jetzt erst so ein bisschen freundlich reinschaut, so ein bisschen lächelt und dann dürfte er wieder mehr Schmerzen gehabt haben und dann hast du gemerkt, dass er auf einmal irgendwie so genervt war oder gestresst, dann haben wir es halt abgedreht und dann war, hat er wieder freundlicher reingeschaut. Also mhm. Wir haben wirklich über, über Mimik, Gesichtsmimik mhm. kommuniziert. Und uns war einfach nur wichtig,
1: dass man Sehne hat, keine Schmerzen. Und mhm. ja. Muss für ihn trotzdem auch sehr wertvoll gewesen sein, dass er war's die Menschen, die er liebt, die ihn lieben, sind in seiner Nähe mhm. und ja, verbringen mit ihm diese Stunden irgendwie. Also das, das denke ich mir jetzt, weiß ich nicht, ob viel mehr du als Mensch dir wahrscheinlich gar nicht wünschen kannst für dieses ja. Ende. Wir haben schon
0: quasi mit der Zeit, vielleicht in meiner Familie manche mehr ähm, wahrhaben wollen, manche weniger, schon eigentlich im Sommer ein bisschen bemerkt, es wird nicht mehr so lang gehen, gell? ob man es jetzt wahrhaben wollten oder nicht. Es ist auch bei meinem Vater immer so hin und her gesprungen, ob er es wahrhaben will oder nicht, dass er weiß, er hat nicht mehr lang, weil gleichzeitig hat er im Sommer mir zum Beispiel, das war im August, versprochen, versprochen. also er hat eben meint, na ich gehe eh nicht so lang, bis du mal äh, ein Kind kriegst. <lacht> oder bis du schwanger bist, sag ich, sag, ja, aber Papa, das bringt mir nichts, nur wenn ich schwanger bin und dann verabschiedest dich, oder was? Und, und der so, ja, aber mir bringt es was. Und so, nah, ich sage, nein, ich meine, das so bitte, also wenn ich dann schwanger bin, dann heißt das aber schon, dass du da bleibst, bis das Kind 18 ist, mindestens. <lacht> und hat dann nur gedacht und so. Und das waren halt dann schon noch so Gedanken, die kommen sind. Also dann eigentlich nur vier
1: Monate später, drei Monate später, es schon nicht mehr geschafft hat. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo es ihm dann aber, also weil du sagst, der hat vorher nicht darüber geredet, wo es ihm dann aber bewusst war, wo er dann schon drüber geredet hat, weil er es einfach gewusst hat, also oder? Er hat es er immer nur mit so leichten Kommentaren
0: irgendwie, okay. also auf die Art, ja, weil da bin ich dann ja eh nicht mehr, oder mhm. beziehungsweise man hat es in seinen Handlungen gesehen, er hat so, so gewisse Dinge abgeschlossen, man hat bemerkt, dass er auch, weil er war ja Bastler, Uhrenmacher und, und Autobastler und alles, und irgendwie auch auf der Alm bei uns, auf der Ferienhütte halt alles Mögliche noch machen wollte, so auf die Art, weil wer weiß, ob er nächstes Jahr noch mal zurückkommt. Gell? Also so hat man es gespürt und ab und zu hat er was erwähnt. Jetzt dezidiert hat er nie was gesagt, weil mein Vater war sowieso nie so der große Redner. Und, ja.
1: Das ist die Frage, ob es das leichter gemacht hätte oder schwerer sogar, die Dinge zu besprechen. Ja,
0: es war insofern für mich... Ähm, ich habe es, wie gesagt, zumindest schon einmal ein bisschen gespürt, dass es vielleicht auch nicht mehr so lang geht und ich habe versucht, den Papa ja auch darauf anzureden, dass er vielleicht sich psychiatrisch äh, Hilfe holt und ja, solche Sachen sind generell nie mit dem Papa groß ausgesprochen worden, aber ich habe für mich schon vorher versucht, mich ein bisschen darauf vorzubereiten durch so Kleinigkeiten klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber ich habe eine Liste in meinem Handy geführt mit lauter Dingen, die mich an den Papa erinnern. So im Laufe der Wochen, Monate vor seinem Tod, habe ich schon angefangen, immer wenn irgendwas war, gehe ich da einiges Und das Witzige ist, ich wollte das einmal alles dann schön zusammenschreiben, ich habe bis halt nie mehr da reingeschaut. Mhm. Und weil das, das war für mich dann
1: einfach nur in dem Moment, weil man hat dann so Angst, dass man den Menschen sofort wieder mhm. vergisst. Und das wollte ich dir jetzt fragen, du hast gesagt, du schaust nicht mal rein, aber wie, wie geht es dir jetzt eben so mit diesen Erinnerungen? Hast du sie im Kopf? Bleiben sie? Auch wenn es leichter wird? Ja, doch schon.
0: Also sie bleiben einfach, sie sind einfach da und ich merke halt oft, dass sie jetzt vor allem, ich habe das auch einmal gelesen, beziehungsweise eine Freundin von mir hat mir das einmal gesagt, weil die hat mir mal so ein Buch geborgt. Ich habe sowieso, sie hat mir auch ein anderes Buch geschenkt, das hat meine Mutter auch schon angefangen zu lesen, ich habe es noch nicht geschafft, das werde ich auf die Homepage stellen. So Begleitung quasi in Vorbereitung auf den Tod und Angst vor dem Tod. Aber andere sollte es immer geben und da steht dezidiert so drinnen, so Dinge, die man so wahr hat oder so, so wahrnimmt, wenn jemand stirbt. Wie zum Beispiel, finde den Menschen in, einem, in einer anderen Person. Zum Beispiel finde Ach. ihn oder sie in einer Freund, einem Freundin, wo man sagt, weil diese Charakteristika hat derjenige auch oder so. Und ich merke jetzt bei mir, wie ähnlich ich meinem Vater bin bewusster mhm. und welche Hobby, Hobbys, aber welche Interessen ich zum Beispiel habe, die ich vom Papa habe. Mhm. Und so erinnere ich mich halt eben wirklich sehr an ihn. Und es sind jetzt mehr noch dann so Geschichten, die dann halt vielleicht mal aufkommen, ähm, wo immer war dann ab und zu so denken, wenn ich wieder sage, ja, mein Vater hat da blablabla, bla, bla, wo man denken, hoffentlich Leben die Leute die dann nicht die ganze Zeit, weil da fällt es mir jetzt bewusster auf, dass
1: ich ständig über meinen Vater rede. Da habe ich wirklich kurz immer so die Bedenken, dass ich die Leute damit nerv. Aber ich glaube, dein Umfeld weiß ja, oder findet das ja wahrscheinlich auch sehr wertvoll und sehr positiv. Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, ich merke selber, wenn es um das Thema Tod geht, dass ich nie genau weiß, wie ich das ansprechen soll oder mhm. wie ich über die Person reden soll, ob ich da was fragen soll. Und deswegen würde ich das sogar sehr positiv empfinden, wenn du öfter was über ihn erzählst, weil dadurch würdest du mir das Gefühl geben, dass es... Dir schon besser geht mit der Situation, mhm. als das ist jetzt nur so gefühlt oder dass das eine Art des Verarbeitens ist. Auch, dass du den, dem, dem du es erzählst, ein bisschen teilhaben lässt an dem. Ja. Also, ich finde es find sogar eher positiv. Es nimmt, würde jetzt in meinem Fall mir Unsicherheit nehmen, weil du dadurch offen Dinge ansprichst. du erzählst von ihm und somit wird es einfach zu einem Thema. Und ja. das finde ich viel besser, als man tut jetzt so als, weiß ich nicht, oder das man ist, redet gar nicht drüber zum Beispiel.
0: Ich habe das auch bemerkt, wie, uh, also, also generell, wenn halt so im Umfeld, wir sind jetzt alle gerade in einem Alter, wo eventuell einfach schon die Elternteile versterben. Und ich muss ehrlich sagen, gerade in meinem Freundeskreis sind in den letzten Jahren immer wieder mal Elternteile verstorben. Und das ist nie so greifbar. Das ist wirklich, mal unterschätzt total, wie stark der Verlust im Vergleich vielleicht zu einem anderen Menschen ist. Weil ich habe im gleichen Jahr meine Taufbartin verloren, die Schwester von meinem Papa, die ist im Jänner gestorben. Das war für mich auch schon schwer, aber leichter zu verarbeiten, natürlich viel leichter. Gell?
1: Aber dann kommt auf einmal so der eigene Vater und das also ist... Also für mich unvorstellbar. Ich ja. kann, wenn ich nur darüber nachdenke, komme ich schon zu Rennen. Deswegen für mich, also unvorstellbar. Ich, deswegen echt... Ja. Und ich glaube, das ist so eine, ein, ein Schutzmechanismus von einem selber, dass
0: wenn man von Freunden mitbekommt, die verlieren einen Elternteil, dass man nicht darüber nachdenkt. Mhm. Und dass man vielleicht im ersten Moment zwar sein Beileid ausdrückt, mhm. aber das gar nicht so nachvollziehen kann, Nein, wie schwer das nicht. wirklich ist. Und erst, wenn man es selber erlebt hat und es ist tatsächlich
1: wie ein Club, in dem man nicht rein will. Also so kommt es mir vor. Ich kann mir vorstellen, dass es, auch, also ich glaube, das ist ein ganz natürliches Verhalten, dass du den Schmerz ja nicht absichtlich suchst und ja. das ist einfach Schmerz. Also da, ich merke das auch, umso mehr oder wenn Dinge passieren in meinem Umfeld, das ist ja nichts anderes, ist, wenn in Phasen, wo es am Server nicht so gut geht, dass man da halt vielleicht eher positivere Filme anschaut oder mhm. so. Das ist jetzt ganz ein seichtes Beispiel, aber dass man sich halt eher mit Dingen umgibt oder, mit, oder, mit, oder bewusst Dinge sucht, Begegnungen sucht, die einem eher gut tun, als dass sie schmerzen, mhm. weil Schmerz halt einfach ja, weh tut. Ja. Und ich glaube auch, dass man deswegen sich bewusst nicht so hineinfühlt, weil es wird dann ja umhauen. Also Mitgefühl mhm. ist sicher immer nur begrenzt, mhm. glaube ich trotzdem.
0: Ich muss sagen, mein Glück war einfach, dass ich ja sowieso schon länger in Psychotherapie bin, einfach wegen ein wegen am Kinderwunsch eigentlich hauptsächlich und dann durch andere Themen, die dadurch entstanden sind oder beziehungsweise aufkommen sind. Aber mein Glück war wirklich, dass ich jetzt schon in Therapie war, weil am Anfang war es für mich wirklich so, dass ich mir denke, wie soll ich mit sowas umgehen können? das trifft einen so mit einer Wucht und dann erlebt man das ja zweimal eigentlich. Mhm. Beziehungsweise auch, wenn man und mit eben... mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Also, also außer man hat schon jemand vielleicht verloren oder genau. hat... Oder man steht vor den, den Eltern. Oder, ja, das also ich sage nur so, ja, ja. im Normalfall... Erlebt man das zweimal, mhm. wenn nicht eigentlich. Ich meine, weil die Gerade von einem Partner oder einer Partnerin, mhm. die Eltern ja auch oft wirklich mhm. sehr nahestehend sind. Also, mhm. eigentlich im Prinzip erlebt mhm. es sogar viermal. Mhm. Und es, für mich ist es bis jetzt noch so, dass man denkt: oh Gott, ich bin jetzt gerade einmal so weit, dass ich mir den Umgang mit diesem einen Mal äh, so weit bringe, dass man denkt: Ah, jetzt geht es mir langsam wieder gut. Und dann kommt auch wieder der Gedanke: Oh Gott, aber noch einmal? Ich will darüber gar nicht nachdenken. Und, aber es wird irgendwann früher oder später passieren. Und das, das, also das ist was, wo ich schon sage:
1: klar, dass man darüber nicht nachdenken will. Mhm. Also. Hättest du dann einen Rat, wie du sagst jetzt einmal für dich, wie man, also ist Therapie einmal was, wo du ja, sagst, dass man... Also Trauerbegleitung, ob das jetzt eine Therapie ist, ob das,
0: also meine Mutter habe ich dann auch mal zu jemandem geschickt und die war eigentlich im Endeffekt glaube ich nur zwei oder dreimal dort, weil es für sie halt einfach, sie hat dann Strategien nach Hause gekriegt, mit denen sie jetzt arbeitet und sie weiß einfach, da gibt es jetzt wen, wo sie hingehen könnte wieder, wenn es braucht. Es kommt dann natürlich je nach Schwere und je nach, ähm, ich glaube, es ist auch immer das Vorfeld, wie du dich vorher schon darauf vorbereitest, sicher auch eine Sache wie du dann auch dein Umfeld hast als Auffangnetz. Also es ist sicher jeder individuell, aber ich habe für mich ganz klar, und ich sage auch jedem, such dir Hilfe. Das Thema hatten wir ja eh grundsätzlich auch schon. Such dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Also natürlich auch in Bezug auf Trauerbegleitung, Sterbebegleitung. Und für mich war es jetzt zum Beispiel auch so, was ich in der Therapie sehr stark mitgenommen habe. Ich habe damals, als meine Oma verstorben ist, als ich 13 war, das war für mich halt schon einmal eine wie eine schwere Katastrophe damals, also wirklich das erste Mal, wo ich ein bisschen mit Depressionen auch gekämpft habe und so und das war für mich einfach, ja, nicht einfach, weil ich habe keine Großeltern mehr gehabt, also ich habe sowieso nur die Oma gekannt, das sind alle anderen schon entweder vor mir verstorben, bevor ich auf die Welt gekommen bin oder ich war noch sehr klein und da habe ich damals, war ich ständig an ihrem Grab, das war für mich halt immer, da ist die Oma und da kann ich hergehen und ich war ständig am Grab und ich habe... Dadurch, dass der Papa halt im November verstorben ist, dann war Corona, dann hast du nicht gewusst, okay, wie können wir die Verabschiedung machen, gut, mit so und so vielen Leuten, okay, wann, dann hat man die Urne, ja gut, wann können wir die Gruft aufmachen, Dann nicht, wenn es friert, okay, dann ist das erst irgendwann im Frühling. Und für mich war das so lange bis dahin, dass ich sage, ich habe endlich einen Ort, wo ich zu ihm gehen kann. Aber in der Therapie haben wir dann, ich habe mir einen inneren Ort für meinen Vater gemacht, wo er mit seinem Cousin, also mit meinem Onkel zusammen, in einer Werkstatt steht und so. Also, das ist für mich in meinem Körper, in meinem Kopf, ist er jetzt dort. Und ich habe das gar nicht mehr so braucht, dass ich jetzt ein Grab habe, zu dem ich gehen kann. Und auf das wäre ich so selber nie kommen. Mhm. Weil er ist eigentlich dort, wo ich will, dass er ist. Mhm. Er ist ja bei mir. Und da ist ja auch immer der Satz mit: Lass los. Na, wozu? Ich lasse niemanden los. Der kann ja bei mir bleiben. Mhm. Und es sind dann so Kleinigkeiten auch, ähm, gerade. Da ich doch sehr viel mit Achtsamkeit, Bewusstseinstraining und durch den Kinderwunsch halt viel mache, versuche halt auch, was den Papa betrifft und auch meine Mama natürlich auch, sehr bewusst auf Dinge, wie soll ich das, ich glaube, da braucht ein Beispiel. Ich habe bei meiner DCM-Ärztin gegenüber steht ein ginkgo Und der ginkgo war, der ist mir letztes Jahr im Herbst, also Anfang November, extremst aufgefallen, weil er so gelb geleuchtet hat, wirklich goldgelb geleuchtet hat. Und es war an einem Tag, wo ich nach der dcm Ärztin noch zu den Kreuzschwestern weitergegangen bin, einen Befund abholen und da habe ich mit meiner Mama telefoniert, weil so mein Befund von ihr gegangen ist und dann sagt sie mir, also Papa war auf Lautsprecher und er war halt davor gerade auf der Onko und es ist halt ihm nicht so gut gegangen und dann erzählt mir die Mama halt wegen dem Papa und es geht ihm nicht so gut und so. Und dann haben wir halt nur so geredet und dann sagt sie so, ja, na, jetzt ist er eingeschlafen, jetzt da geht sie aus dem Zimmer und so. Also es ist ihm einfach nicht so gut gegangen. Und zwei Tage, nachdem er gestorben ist, war ich wieder bei der DCM-Ärztin. Weil ich war immer so alle zwei bis drei Wochen bei ihr. Also das war zwei Tage nach seinem Tod, war ich wieder bei der Ärztin. Und da hat der Baum alle Blätter verloren gehabt. Und das, ich konnte dann wirklich bis, äh, ich glaube, März, nicht an diesem Baum vorbeigehen, ich bin wirklich einen anderen Weg zu meiner tcm Ärztin gegangen, weil für mich war dieser Baum so ein Symbol in dem Moment und ich habe das für mich jetzt so verarbeitet, dass der jetzt, wie er am Anfang Frühling wieder begonnen hat, eben neue Blätter zu kriegen und wieder ganz in Grün erstrahlt, ist das für mich schon auch wieder so ein Symbol, aber für den Papa, der Kreislauf des Lebens, er ist zwar nicht mehr da, aber der Baum kommt wieder, aber in dem Baum ist jetzt irgendwie so mein Papa drin. Hm. Ich weiß
1: nicht. Also das sind so die Kleinigkeiten, die halt dann für mich... Echt schöner Gedanke, ja. finde ähm, Kannst du das auch, weil wir vorgeredet haben über eigene Angst vom Tod, kannst du das für dich auch, also kann man jetzt vorstellen, dass du wahrscheinlich nicht den ganzen Tag über den Tod und, und jetzt deinen eigenen Tod nachdenkst aber ist das was, was du dir dann herholen kannst, wenn du darüber nachdenken würdest? Ich glaube, in Bezug auf mich jetzt wahrscheinlich nicht, in Bezug
0: auf andere vielleicht schon, einfach mhm. um mir die Angst vor dem Verlust von mhm. anderen ein bisschen zu mhm. nehmen. Dass ich mir denke, okay, andererseits habe ich es jetzt einmal schon geschafft, ich will es wieder schaffen, aber mhm. ich versuche den Gedanken eher jetzt momentan ein bisschen zu mhm. verdrängen.
1: Mhm. Was ich mir vorher auch noch gedacht habe, was ich dir unbedingt fragen möchte, ist, ob du einen Rat hast, wie jemand darauf reagieren soll. Bei mir ist vor kurzem die Mutter von meinem Freund verstorben. Das war... Also ich muss sagen, so tief glaube ich war ich nicht einmal, also vor ein paar Jahren ist schon mein Opa verstorben, das war schon einmal so, aber das war auch so ein langer Prozess, dass wir uns da ganz anders darauf einstellen haben können und ich war nicht so bei diesen ganzen, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, die, die Leute, die, die auf meine Oma getroffen sind, da war ich nicht dabei. Ich habe das nicht mitgekriegt, wie das Umfeld reagiert, nicht so, also außer wie ich jetzt auf sie reagiert habe. Ähm, oder halt nicht so intensiv und diesmal aber weil ich halt natürlich sehr für meinen Freund sehr also da sein wollte, habe ich das halt sehr bewusst auch beobachtet und mitgekriegt, wie ja, was da passiert, wie, wie die Familie reagiert auf sag sagt man, Kondolenz, oder? Kondolenz schreiben. Ja, Kondolenz schreiben, wie sie reagiert, wie sie auf Beileidsbekundungen reagiert, wie wie wertvoll und wertschätzend das ist. Ich muss schon sagen, was ich mir erinnern kann bei meinem Opa, das ist total lustig. Es war sehr, sehr traurig, natürlich trotzdem. Ähm, ich kann mich erinnern, dass meine Kindergartenfreundin, ähm, obwohl die durch mich natürlich Bezug gehabt habe zu meinem Opa, aber dann viele Jahre nicht mehr, aber in Hitzendorf, also wo ich halt herkomme, kennt halt jeder jeden und sie hat halt mitkriegt, dass mein Opa verstorben ist und ist zum Begräbnis gekommen. Und nur die Tatsache, dass sie da war, hinter mir war, irgendwo in dieser Kirche und mir den Rücken gestärkt hat, war total wertvoll. Mhm. Also das, das kann ich mich schon noch erinnern, das weiß ich noch. Und jetzt eben bei der Familie, von meinem Freund habe ich auch mitgekriegt, schon wie wertvoll es ist, dass du weißt, dass an Menschen, die uns, ich nenne es jetzt so den Rücken stärken, weil ich das damals so bewusst mitgekriegt habe, aber die einfach irgendwie da sind, an uns denken und mhm. im Gedanken bei der Mutter sind, auch zeigen, wie wertvoll die Mutter als Mensch war, weil durch viele Beileidsbekundungen und durch viele Menschen, die da Anteil haben, merkst halt auch, dass das besonders oder weiß das ist natürlich jeder Mensch besonders, aber ja... Haupt ja, man Älter. hat so ein bisschen ein Stolz ist auf den Menschen. Genau, wieder. Ja, ich kann das, das gut nachvollziehen, absolut.
0: weil das war so schade, unter Anführungszeichen, ähm, weil mein Vater war halt doch ein recht beliebter praktischer Arzt in mhm. Andritz. Gell? Mhm. Und wir haben in der Zeitung halt die, die Party geschalten, aber wir durften halt eben da nicht reinschreiben, wann wir uns verabschieden. Mhm. Wir haben zwar in der herz -Jesu kirche was natürlich massig Platz gewesen wäre, aber Corona mhm. maximal 50 Leute. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eigentlich heuer, also zuerst haben wir uns gedacht, im Frühjahr vielleicht, aber oder heuer eben dann zum ersten Todestag, noch einmal eine Party schalten und einfach einen Gedenkgottesdienst machen, mhm. für seine Patienten auch mhm. eben, wo dann wirklich jeder kommen kann. Mhm. Aber selbst wenn wir nur 50 Leute waren, mhm. es war trotzdem, ich kann es eben ich, das, mhm. dieses Gefühl, dass du hast, du, da kommen jetzt alle wegen deinem Papa oder mhm. eben wegen deinem Opa oder mhm. deiner Schwiegermutter oder mhm. wem auch immer, mhm. Das ist einfach so was Schönes
1: mhm.
0: und ich war auch überwältigt eigentlich von dem, wie Freundinnen von mir mir auch ähm, ihr Beileid äh, ausgesprochen haben, mir zum Beispiel eine sehr gute Freundin von mir eine Kerze geschickt, also über so eine Seite, die, die macht Kerzen aus Blüten mhm. und da hat sie mir eine Kerze geschickt und hat sich wirklich auch was dabei gedacht, äh, mit so einem eben mit Wald und Bergen ebenso wie eben wegen der Alm. Gell? Also mhm. das ist so quasi die Alm ist so der Bezugspunkt für meinen Papa und mhm. hat mir eine Kerze geschickt, so aus
1: heiterem Himmel, auf einmal kriege ich ein Paket von ihr gell? und das war einfach echt, also... Aber zusammenfassend kann man sagen, einmal über diese Beileidsbekundungen und Anteilnahme hinaus ist es ansprechen und für jemanden da zu sein schon tausendmal wertvoller als Nichts. Also viele könnten ja aus Respekt oder aus Angst, dass dir das weh tut oder dass man da was auffüllt, dann nichts sagen. Ja, mein, grundsätzlich, wenn man eh
0: sowieso mal ich, sein Beileid ausspricht und dann merkt man eh, wie derjenige darauf reagiert, ob er vielleicht noch mehr reden will drüber oder nicht. Weil ich habe schon gemerkt, äh, mir hat jeder sein Beileid ausgesprochen. Am Anfang war es dann so, kaum hat jemand mein Beileid gesagt, bin ich schon in Tränen ausgebrochen. Mhm. Und dann hat es schon Leute gegeben, die so gemeint hat, wie ist denn das jetzt auf einmal passiert. Mhm. Weil die hat schon so ein bisschen den Weg mitbekommen haben. Und da ging es manchmal oder auch manchmal nicht. Mhm. Manchmal habe ich gesagt, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Dann mhm. haben sie eh gewusst, okay, ja, mhm. passt. Wenn du mhm. Lust dazu mhm. hast oder wenn es da gut geht, dann können wir mal mhm. drüber reden. Oder ähm, ich habe es dann eh kurz erzählt. Mhm. Also das ist halt einfach wirklich... Mhm. Das Interesse an sich war eben schon schön zu sehen, dass die Leute so, ah, und wie jetzt auf
1: einmal? Aber sie haben es auch verstanden, wenn mhm. es dann in dem Moment einfach gerade nicht geht gerade nicht. Vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen zurück in die Gegenwart, Das ist jetzt noch kein Jahr, hast du jetzt so Rituale oder so, also du hast eh schon gesagt, dass du den Platz in dir hast, wo du an ihn denkst, aber wie können wir das jetzt vorstellen, ist es jeden Tag, vermisst du ihn jeden Tag, wie geht es dir jetzt mit der Situation? Es
0: gibt so Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger war, jetzt war ja Vatertag, dann eben der Hochzeitstag, wir waren jetzt auch auf der Alm einmal und da bin ich schnurstracks in die ähm, Werkstatt, also halt ins Abstellkammer von ihm gegangen und habe mich einfach hingesetzt und hat wieder voll losgeplärt, Weil halt einfach, du gehst da rein und er steht da nicht. Und ja, gibt gute und schlechte Tage, aber ich gebe mir die Zeit und das ist eh auch normal. Also ich hätte jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass ich das sofort bearbeiten muss, so wie eben jeder, immer, oder jeder, sagt eh niemand, aber so wie man das Gefühl hat, man soll loslassen. na natürlich nicht. Und ein Freund von mir hat auch mal gesagt, so ja, es geht nie weg, aber es wird leichter. Und damit habe ich mich inzwischen abgefunden, weil es wird ständig irgendwelche Situationen im Leben geben, wo ich sage, mal, und schön wäre es, wenn der Papa jetzt da wäre. Habe für mich aber dann die Möglichkeit, dass ich dann auf irgendwas zurückgreife, wo ich sage, was würde er jetzt sagen, was würde er jetzt tun, dann höre ich ihn richtig im Ohr. Und es gibt so wirklich hauptsächlich Geräusche, witzigerweise, die ich mir ab und zu dann in Erinnerung rufe, wenn ich an ihn denke. Und sei es nur sein Räuspern oder ähm, der David und ich, so gewisse Dinge, weil mein, der David ist sehr, sehr ähnlich dem, äh, dem Papa. Ich habe ich hab meinen Vater geheiratet, in Wahrheit. <lacht> er niest sogar gleich, weißt du? Also das, das sind, und dann, wenn er niest, dann höre ich meinen Vater und das ist halt eigentlich einfach schön. Und ich habe mir jetzt eben gerade frisch ähm, meinen Oberarm weiter tätowieren lassen und unter anderem eben eine Uhr für den Papa mit absichtlich am Metallbandel, weil ich höre, wie er das Metallbandel scheppert mhm. und so, solche Sachen. Mhm. Und da habe ich dann, wenn ich ihn eben gerade vermisse, dann habe ich einfach irgendein Geräusch, was mich an ihn erinnert im Ohr. Und dann geht es eigentlich gut. Also das
1: tut dann natürlich im ersten Moment weh, aber
0: es tut mir ja auch gut, weil ich hole es mir ja auch absichtlich her.
1: Und ich finde ja auch, dass es ist ja auch was Schönes, diese Erinnerungen sind ja auch eine Wertschätzung ihm gegenüber, mhm. weil er ein besonderer Mensch war und ja auf keinen Fall vergessen werden mhm. soll. Also das finde ich ja auch schön, wichtig ist eben, dass, dass man es schafft, dass es immer weniger wehtut glaube ich. Mhm. Weil das hätte er sicher auch ja. gewollt. Das sicher, ja.
0: Ja, das, diese Erkenntnis dauert ein bisschen, mhm. aber... Ich kann zumindest Mut zusprechen allen, die dazuhören.
1: Es wird wirklich irgendwann leichter. Es geht nicht weg, aber es wird leichter. Ja, ich glaube, das sind sehr, sehr gute Schlussworte. Ich glaube, mit diesem Gedanken schließen wir unsere erste Sitzung im Freien.
0: Psychotherapeutische Sitzung im Freien. A.K.A. Podcast.
1: Ja, in diesem Sinne... Alles Liebe, eure Sarah und Eva.